0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute mit dem spannenden Thema Zahnleistungen. Zahnleistungen in der gesetzlichen Krankenkasse, Zahnleistungen in der privaten Krankenkasse. Worauf solltest du achten? Was solltest du versichern? Was ist nicht ganz so wichtig und wie stellst du es am schlauesten an? Das alles erfährst du in dieser Folge. Ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, in dieser Folge geht es um die Frage, wie versichere ich meine Zähne eigentlich richtig? Worauf muss ich achten, wenn ich entsprechend zum Beispiel mich Privatkranken versichern will, wenn es um die Zahnleistung geht? Und ganz klar, viele von euch haben natürlich hier einen großen Fokus drauf und sagen, Mensch, ich habe es an einer Stelle schon mitbekommen von Freunden, Bekannten oder vielleicht in der Familie oder auch am eigenen Leib, wenn Zahnersatz benötigt wird, dann müsst ihr oder müssen die Menschen in Deutschland regelmäßig das Portemonnaie aufmachen, weil die gesetzliche Kasse halt hier nur im begrenzten Maße zahlt. Insbesondere wenn der Zahnersatz sehr teuer wird, kommt das Thema immer wieder auf und in dieser Folge erfahrt ihr, worauf zu achten ist. Ihr kriegt richtig, richtig gute Tipps, wenn ihr euch dagegen versichern wollt, was ihr am schlausten macht und wo ihr euren Fokus drauf legen sollt. Also, vielleicht ganz kurz, um den Einstieg zu finden, es ist im Grunde genommen ganz simpel. Die gesetzlichen Kassen, wenn du jetzt noch gesetzlich krankenversichert bist, die haben eine ganz einfache Regelung, die heißt seit 1.10.2020, du kriegst 60 Prozent der Zahnersatzrechnungen von der Kasse übernommen. Zahnbehandlung ist das eine, Zahnbehandlung ist alles das, was der Zahnarzt mit seinen Händen macht, das wird in der Regel voll übernommen und Zahnersatz ist alles das, wo wirklich, ja, wie der Name es schon sagt, ein Teil des Zahnes und ein ganzer Zahn ersetzt werden muss. Und bei Zahnersatz sind es eben diese 60 Prozent, von denen ich gerade gesprochen habe. Das kannst du sogar noch pushen, wenn du so ein Bonusheft führst auf 70 oder 75 Prozent der Rechnung. Allerdings musst du es dafür auch fünf respektive zehn Jahre führen, um auf die vollen 75 Prozent zu kommen. Das Verrückte dabei ist aber, dass diese 60 Prozent sich nicht auf die Rechnung, die der Zahnarzt stellt, beziehen, sondern auf eine sogenannte Regelversorgung. Das heißt also, der Gesetzgeber legt fest in so einem Bundesausschuss, ähm, was ist denn eine durchschnittliche Kosten für meinetwegen eine Brücke, eine Krone oder irgendeine Art von Zahnersatz. Und dann legt er fest, was das kosten darf. Und daran orientiert bekommt man die 60 Prozent. Das Problem ist aber, dass Regelversorgung übersetzt eigentlich heißt, du kriegst alles in einfachster Ausführung, was medizinisch ausreichend ist, aber oftmals natürlich nicht wirklich schön. Das heißt also, wenn du, keine Ahnung, irgendwie was an Zahnersatz brauchst und die arbeiten dann metallfarbenen Zeug oder so, das sieht natürlich nicht cool aus, das will man in der Regel nicht, aber das ist das, was die Kasse als Grundlage nimmt. Und das heißt also, zu denken, man würde wirklich 60, 70, 75 Prozent der Rechnung übernommen bekommen, das wäre ungefähr noch so, als würde man an einen Weihnachtsmann glauben. Das funktioniert in der Praxis in vielen Fällen zumindest nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich mit dem Thema beschäftigt, weil das kann unter Umständen halt richtig teuer werden, wenn man relativ aufwendigen Zahnersatz braucht. Und lasst uns da am besten einfach mal als erstes erstmal schauen, was gibt es denn in dem Bereich, was kann man versichern? Zahnbehandlung hatte ich gerade schon angesprochen. Das ist das, was der Zahnarzt macht. Ihr kennt zum Beispiel die professionelle Zahnreinigung. So, Die kostet, je nach Aufwand und je nachdem, was alles gemacht werden muss, zwischen 50 und bis zu 150 Euro. So, und wenn man einigermaßen gut mit seinen Zähnen umgeht, macht man die mindestens einmal im Jahr, besser zweimal. Und in der Regel zahlt man die aus eigener Tasche. Es gibt zwar ein paar Kassen gesetzlicherseits, die das ein bisschen bezuschussen, aber ein, ganzes, ein ganzer Teil, wenn nicht alles, bleibt bei einem selbst in der privaten Krankenversicherung ist das anders. Die meisten Anbieter, die einen halbwegs vernünftigen Zahntarif haben, die übernehmen sowas zweimal im Jahr, auch mehr, je nach Anbieter. Und ähm, dann ist man davon ab. Aber deswegen braucht man beim besten Willen keine private Krankenversicherung und auch keine Krankenzusatzversicherung für das Thema Zahnersatz allein. Nee, da wo es wirklich teuer wird, da wollen wir mal ein bisschen genauer hinschauen, dass es der Zahnersatz, der aufwendiger ist. Also nehmen wir uns mal beispielsweise das größte Programm, was man machen kann, das ist ein Implantat. Was ist ein Implantat? Du hast irgendwie einen kaputten Zahn, der ist nicht mehr zu retten oder du hast ein bisschen Erfüllung da drin gehabt. Die müssten, müssten jetzt wieder erneuert werden, weil sie wieder raus ist, aber es ist nicht mehr genug Substanz da und der Zahn muss raus und durch einen neuen ersetzt werden. Dann ist es eben so, da kann so ein Implantat, wenn es vernünftig gemacht wird, wenn dann wirklich auch geschaut wird, passt das zum Rest des Kiefers? Das nennt sich funktionsanalytische Maßnahmen, die ja gemacht werden. Da wird einfach geschaut, wie ist dein Kaufverhalten, wie sind deine Kieferbewegungen, wie kann man den Winkel richtig einstellen, weil jede Kiefer ist natürlich unterschiedlich. Da kann man dafür sorgen, dass der wirklich auch perfekt sich dort entsprechend, oder diese, dieser neue Zahn, dass sich da perfekt einfügt und du nachher nicht das Problem hast, dass du irgendwie knirscht oder Migräne oder irgendeinen anderen Kram kriegst. Das sollte eigentlich bei einem guten Implantat immer dabei sein, sodass es halt wirklich vernünftig ist. Ähm es kann sogar sein, wenn der Knochen darunter nicht mehr ganz so gut ist, dass die sogar den Knochenaufbau noch ein bisschen betreiben müssen. Dann kostet so ein Implantat zwischen zwei und 4.500 Euro, je nach Aufwand. Je nachdem, was von dem, was ich gerade beschrieben habe, alles gemacht werden muss. So, jetzt nehmen wir einfach mal Mittelwert und sagen, das Ding kostet meinetwegen 3.000 Euro. Die gesetzliche Kasse zahlt ohne Zuschuss ungefähr 300. Mit Zuschuss kannst du so irgendwo Richtung 500 Euro kommen. Ähm, der Rest ist dann eben Privatvergnügen. Und wenn jemand nicht nur ein Implantat braucht, sondern meinetwegen, nehmen wir mal das Beispiel drei, und ich brauche 9000 Euro an Kosten, habe 900 Euro, die die als Festzuschuss dazu zahlen, dann ist das natürlich echt ein Schluck aus der Pulle, wenn ich das selber leisten muss. Das heißt, wenn du dich privat versicherst oder wenn du über eine Zusatzversicherung nachdenkst, dann denk auch sehr gerne darüber nach, dass Implantate vernünftig mitversichert sind. Ich gebe da noch ein paar Tipps mehr, aber das vielleicht schon mal ganz oben an, das ist die teuerste Art der Zahnversorgung und das ist das, wo die Leute, wo du auch diese Horrornachrichten im Netz und so weiter lesen kannst, wo die Leute halt mal richtig bluten müssen, wenn man in der Richtung halt ein bisschen mehr braucht. Ältere Menschen kennen das, natürlich könnten die auch hingehen und könnten sich dann ein dritte Zähnegebiss verbauen lassen, aber in vielen Fällen ist so eine Prothese natürlich nicht wirklich schön, man muss sie rausnehmen, reinstecken, reinigen und so weiter dann ist oft die Idee, lass uns doch ein paar festsitzende Zähne dort installieren. Das nennt sich Implantat. Und ganz ehrlich, das ist eine Nummer, die wird wahrscheinlich relativ viele von uns über kurz oder lange erreichen. Und wenn man dann irgendwie eine Zusatzversicherung, eine private Krankenversicherung macht, dann sollte man hier darauf achten, dass hier auch ordentlich geleistet wird. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ihr werdet es nämlich erleben, wenn ihr Angebote vergleicht, es gibt tatsächlich Anbieter, die sagen bei Zahnersatz, Implantat, weil sie selber wissen, dass es teuer ist, ja, zahlen wir. Aber wir zahlen maximal 80 Prozent von 1.250 Euro Rechnungsbetrag oder 90 Prozent. Ja, das bringt ja nichts. Der Rechnungsbetrag sind 3.000 Euro, im schlimmsten Fall auch vier oder fünf. So, und dann kommen die mit 90 Prozent von 1.250, also einen guten 1.000-Euro-Schein. Habe ich auch nichts mitgewonnen. Aber ist gang und gäbe da draußen. Bei privaten Krankenversicherungen geht das sogar noch weiter. Die sagen dann, du hast eine Zahnstaffel. In den ersten Jahren kannst du nicht die vollen Leistungen abrufen, nur in begrenzten Summen. Und da gibt es tatsächlich Versicherer, die sagen, über die ganze Laufzeit hinweg hast du zum Beispiel 5.000 Euro Maximalerstattung pro Jahr. Könntest du ja noch sagen, naja, 5.000 Euro, da kann man ja schon ein bisschen was von machen lassen. Zumindest mal ein Implantat kriege ich auf jeden Fall hin. Leute, Summenbegrenzungen haben in Krankenversicherungen, egal ob Zusatz- oder Vollversicherung, nichts zu suchen. Denn was sind 5.000 Euro in 25 Jahren oder in 20 Jahren oder in 10 Jahren wert, wenn du den Zahnersatz brauchst? Da greift die Inflation, so ein 100-Euro-Schein, der halbiert sich in seiner Kaufkraft mindestens alle 17 Jahre. Ich würde sogar sagen, wenn man es real äh, zuletzt sich anguckt, dann auch irgendwie 13, 14 Jahre später schon. Also seit Einführung Euro sollen wir ja Preisstabilität haben und alles ist im grünen Bereich. Ja, Pustekuchen, Leute. Geht mal raus in den Supermarkt, geht mal irgendwo an eine Tankstelle, aber geht vor allen Dingen mal was essen oder was trinken. Also das ist ja noch nicht mal mehr so, dass man sagen kann, die Dinge, die damals in D-Mark das und das gekostet haben, kann ich heute in Euro umrechnen. Der Euro ist sogar schon fast höher. Und das kann unmöglich sein, dass wir dann nur eine Inflationsrate haben bei Preisstabilität von um die 2%. Prozent. Offiziell ist es ja mittlerweile so, dass auch schon über 4% Prozent rausgehauen werden nach außen. Aber ich würde sagen, das ist immer noch nicht ganz die Wahrheit. In jedem Fall Summenbegrenzungen haben in Krankenversicherungen nichts zu suchen. Denn sie sind am Ende tödlich, weil sie in einigen Jahren dann keinen Wert mehr haben. Und das ist Verarsche. Und ich habe in 20 Jahren, wo ich das mache, noch nie gesehen, dass ein Versicherer im Nachgang diese Summen erhöht. Du hast also eine Zusatzversicherung und eine Krankenvollversicherung abgeschlossen hast da irgendwie drinstehen, dass du für Implantate maximalen Tausender dazu bekommst, das ist jetzt schon zu wenig und es wird mit jedem Jahr weniger. Ja, also da bitte darauf achten. Hier gleich der erste fette Tipp zum Thema Implantate, aber auch für alle anderen Zahnersatzleistungen. Die häufigste Geschichte beim Zahnarzt, wo Leute selbst bezahlen müssen, das ist im Bereich Kronen. Also 42 Prozent aller Zahnersatzmaßnahmen betrifft Kronen, ist auch leicht erklärt. Du hast einen Zahn, der ist meinetwegen das eine oder andere Mal schon gefüllt worden, oder ist ein ganzes Stück von abgebrochen, und jetzt hat der Zahnarzt einfach nicht mehr die Möglichkeit, den noch zu retten oder aufzufüllen über eine Füllung. Dann geht er hin und sagt, okay, da ist aber zumindest noch was da, da setze ich eine Krone, also, wenn man so will, einen künstlichen Zahn obendrauf. Das macht er dann, und dann kann man entsprechend hingehen, und kann dann im Grunde genommen ganz normal wieder kauen. Es sieht auch normal aus, je nachdem, was man sich verbauen lässt. Die Kasse sieht hier irgendwelche Metallgeschichten vor, die man auch deutlich sieht. Das ist natürlich nicht die feine englische Art. Sondern du bist gut bedient, wenn du irgendeine Art von Krone nimmst, die eben halt mit einer Lasur überzogen ist, die möglichst nah an deiner Zahnfarbe ist. Weil dann sieht man die nicht. Also eine Krone, die halt im Grunde genommen eine Verblendung hat, respektive eine Vollkeramik. Krone, also das Keramik ist nichts anderes als die Lidierung, die quasi deinem Zahn angepasst wird, die man über die Krone drüber lackiert, so man sie einfach nicht sieht. So. Und diese Kronen kosten, je nach Zahnarzt, zwischen 300, 1000, auch mal 1200 Euro pro Krone in der Spitze. Und es hängt immer ein bisschen davon ab, was für ein Material ich wähle. Da der Gesetzgeber aber sagt, das muss hier irgendwie wirtschaftlich zweckmäßig sein, geht er eben hin und nimmt eben die einfachste Variante, Variante, das ist eine unverblendete Metallkrone, die ist sehr günstig und davon kriegt man dann die 60 bis maximal 75 Prozent. Und in der Regel kannst du davon ausgehen, dass du immer ein paar hundert Euro aus eigener Tasche zahlst pro Krone. Also das ist auch wieder ein Zahnersatz, der halt relativ häufig vorkommt und wo man darauf achten sollte, dass der auch sehr umfassend versichert ist. Ja. Privatversicherte, wenn ihr euch privat versichert, ich sage hier mal 80% Zahnersatzkosten für genau solche Maßnahmen halte ich für sinnvoll. Dann das, was auch super, super oft vorkommt, sind Füllungen. So, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Gesetzgeber sagt, hier kannst du einmal gar eine Füllung nehmen. Das will ja keiner. Aber auf der Kostenbasis wird alles abgerechnet, was zur Folge hat, dass man in der Regel bei diesen, in, bei diesen, bei diesen Füllungen, wenn man was Vernünftiges haben will, auch wieder schön zuzahlen kann. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ein Zahnarzt eine Füllung machen muss, dann in der Regel ja, weil ein Loch drin ist. So, Das heißt, also er füllt was auf. Wenn du dann halt irgendwie eine amalgam nimmst, die keiner will, ist die nächste Steigerungsstufe, wo du schon selber was dazu zahlst, eine Kunststofffüllung. Die Kunststofffüllung hat aber wiederum den Nachteil, die hält natürlich nicht ewig. Nach ein paar Jahren falsch gekaut, falsch die Zahnseide benutzt, Kaugummi oder was auch immer, dann wird es entsprechend halt teuer. Das heißt also, in dem Fall, beziehungsweise teuer, sie muss halt dann irgendwann wieder raus und du musst die nächste haben. Und was die meisten Zahnärzte dann empfehlen, sagen, Mensch, mach doch besser ein Inlay. Inlay ist halt wirklich was, was im Labor gefertigt wird, was an die Zahnfarbe deines Zahnes angepasst wird, was genau diese Lücke eben halt exakt ausfüllt und einfach viel, viel länger im Mund bleiben kann. Und das hat den Vorteil, dass du dadurch bedingt halt beim, nicht so oft den Zahnersatz, also nicht so oft die Kunststofffüllung verlieren kannst, sie länger drin bleibt, denn jedes Mal, wenn so eine Kunststofffüllung rausfällt, ist das Problem, da muss ja wieder gesunder Zahnschmelz abgetragen werden, um die nächste Füllung zu setzen. Und es bildet sich ja auch meistens halt ein bisschen ähm, ja, ein bisschen was, was der Zahnarzt einfach wegnehmen muss. So. Und mit so, einer, mit so einem Inlay hast du einfach den Vorteil, dass du deinen gesunden Zahn oder den, den, deinen Zahn so lange wie möglich eben konservierst. Und dann halt so selten wie möglich jemand da dran muss, weil wer hat schon Lust, sich da ständig unter den Bohrer zu legen. Das sind zum Beispiel Inlays, da zahlt die Kasse nahezu nichts dazu und so ein Inlay kostet mal irgendwie ja, 300, vier, 500 Euro. Ja, Wenn es vernünftig gemacht sein soll, hast du auch wieder eine eigenen Backe kleben. Kann man über Zusatzversicherungen super absichern, aber auch Krankenvollversicherte kriegen die oft bei guten Gesellschaften zu 100% erstattet. So. Und ansonsten gibt es halt noch so Sachen wie Brücken. Das heißt, du hast einen Zahn, der muss raus und dann setzt man rechts und links einen Aufsatz, schleift die Zähne rechts und links davon ab und baut sozusagen eine Brücke. Die kann auch schnell mal 2.000 Euro kosten. Ähm, hier ist in der Regel so, dass du eigentlich mal mindestens davon ausgehen darf, kannst, dass du auf ja, 30, 40 Prozent der Kosten auf jeden Fall sitzen bleibst. Und wenn du ein paar mehr davon brauchst im Laufe deines Lebens, kann da schon ein bisschen was zusammenkommen. Ja, also das vielleicht so als grober Überblick, was sind so die Sachen, die auf die Leute zukommen. Ähm, es gibt sicherlich noch mehr Sachen, beispielsweise wenn deine Zahntaschen, Zahnfleisch entzündet ist, du machst keine Zahnseide und nix und kriegst Parodontitis, also so eine Art Zahnfleischbluten, dass deine Zahntaschen immer tiefer runterrutschen, dann muss man eine Parodontitisbehandlung haben. Sowas kostet auch ein paar hundert Euro, ist über die Kasse halt auch wieder zum Teil abgesichert, eben halt nicht voll. Und so kommt ein Steinchen auf den nächsten. So kann man es vielleicht schön zusammenfassen. Und das sind so grob die Sachen, wo es letztendlich im Zahnbereich drum geht. Das sind die Sachen, sage ich mal, wo man auch Versicherungsschutz für braucht. Und die Tipps, die ich dir halt einfach geben kann, sind folgende. Wenn du das entsprechend abschließen willst, egal ob Zusatzversicherung oder eine PKV oder eine Krankenvollversicherung, achte darauf, dass da möglichst wenig Summenbegrenzungen drinstehen. Dass da nicht irgendwie bei den teuersten Zahnversorgungen, ich hatte es vorhin gesagt, wie Implantate oder so, da drinsteht, da gibt es nur einen bestimmten... Eurobetrag, weil der ist bald nichts mehr wert, der ist wahrscheinlich jetzt schon zu niedrig. Aber achte auch darauf, wenn du eine Zahnstaffel hast, dass die endet. Nach spätestens drei, vier Jahren muss da Schluss sein. Zahnstaffel heißt nur, der Versicherer will sich in den ersten Jahren davor schützen, dass Menschen sich dort versichern und dann letztendlich ihre ganzen Zähne sanieren lassen und dann sind sie wieder weg. Ja? Das will er verhindern deswegen geht er die ersten Jahre hin und reglementiert oder begrenzt ein bisschen die Leistung. Wenn du in der gesetzlichen Kasse bleiben willst und willst eine Zusatzversicherung machen, hast du bei Zahnersatz in der Regel acht Monate Wartezeit. Das heißt, die ersten acht Monate nach Abschluss kannst du nichts Nennwert, Nennenswertes machen lassen an Zahnersatz. Ja? Professionelle Zahnreinigung und sowas wird schon mal bezahlt, aber der Zahnersatz, von dem ich jetzt spreche, der nicht. Und wenn du dann im Internet dir die Angebote anguckst und die Lockwerbung anguckst von Ergo und wie sie alle heißen, so von wegen ohne Gesundheitsprüfung kannst du dich versichern, das ist natürlich eine Mogelpackung, da wird alles das ausgeschlossen, was schon im Argen liegt, das wird nicht mitversichert oder du zahlst halt vernünftige Zuschläge da drauf und das ist bei allen anderen Versichern genauso, nur dass sie nicht in so eine unseriöse Werbung einsteigen. Das muss man eben halt auch mal ganz klar dabei sagen. Ansonsten würde ich immer empfehlen, wenn du so eine Versicherung machst, achte darauf, dass funktionsanalytische Maßnahmen mitversichert sind. Das heißt, immer wenn bei dir wirklich größerer Zahnersatz ansteht, dass die genau schauen können, wie ist dein Kiefer im Grunde genommen aufgestellt, wie ist dein Bissverhalten und so weiter, wie sind deine Kaubewegungen. Das ist ein genaues Modell, das abgebildet wird, nicht einfach ein Ober- und Unterkiefer, ein, ein, einfach nur ein Abdruck, sondern dass die wirklich genau schauen, was ist in deinem Gebiss wirklich das Richtige? Wie muss der Zahn sitzen? Ähm, der eine oder andere kennt es vielleicht Bereich, aus dem Bereich Knirscherschienen. Die werden dort auch angefertigt. Sowas wird in der Regel auch bezahlt. Was ich jetzt meine, ist wirklich, du brauchst Zahnersatz. Und es soll so sein, dass du nachher nicht knirschst, dass du nachher keine Migräne kriegst, dass das möglichst gut in dein Gesamtkonzept im Kiefer reinpasst. Und das ist diese Funktionsanalytik, die dann im Grunde genommen sauber gemacht wird. Darauf würde ich immer achten, dass ich das in meiner Versicherung halt vernünftig mitversichert habe. Und das Zweite, worauf ich achten würde, ist so eine sogenannte augmentative Behandlung, dass die mitversichert ist. Damit ist der Knochenaufbau des Kiefers gemeint. Das heißt also, hast du keinen gesunden Knochen mehr und dir geht ein Zahn irgendwie abhanden und du willst ein Implantat setzen lassen, dann muss aus eigenen Knochenspänen der Kiefer, bevor du diese Zahnersatzmaßnahme bekommst, wieder aufgebaut werden, damit so ein Implantat überhaupt festsitzen kann, logischerweise. Und... Die Kosten dafür übernimmt beispielsweise die gesetzliche Kasse nicht. Das heißt, die sind auch Privatvergnügen und da kommt schon was zusammen. Das sollte in so einer Zusatzversicherung, aber auch in einer Vollversicherung beides mitversichert sein. Beides. Ja? Ansonsten, nächster Tipp, den ich dir geben kann. Wenn du dich neu versicherst, wenn du deine Zähne versichern willst, das ist innerhalb von so einer Zahnzusatzversicherung eindeutig, da gibt es nur Fragen zu den Zähnen. Bei einer privaten Kranken, Krankenvollversicherung, wenn du die beantragst, ist das, sind die Zähne nur ein Teil, was gefragt wird. Aber auch da gilt, antworte bitte wahrheitsgemäß. Und kein Mensch weiß, wie viel Füllungen er hat. Kein Mensch oder die wenigsten, wenn sie zumindest schon einige Füllungen haben, können genau sagen, wann die eingesetzt worden sind, wie alt die sind und so weiter. Und welches Material verbaut wurde. Ich würde euch immer empfehlen, ruft euren Zahnarzt an. Fragt, was habt ihr an Zahnersatz? Das steht in der Krankenakte drin. Was, wann wurde das Ganze eingesetzt, listet das kurz auf und teilt dem neuen Versicherer das ordentlich mit. Weil dann seid ihr auf Versicherungsseite und es kommt nicht im Nachgang so, dass der Versicherer sagt, ja, warte mal, was? du hast dir da eine schöne, schöne Krone oder ein schönes Inlay setzen lassen. Von dem Zahn wussten wir ja gar nichts. Also das war uns gar nicht bekannt, das zahlen wir jetzt nicht. Ja, damit das nicht passiert, achtet darauf, dass ihr letztendlich hier wirklich das sauber beantragt. Ja, Ansonsten, wenn ich euch noch einen Tipp geben kann, leider habe ich es am eigenen Leib schon miterfahren, wenn sich ein Nerv entzündet, dann gibt es eine Wurzelbehandlung, Wurzelkanalbehandlung, da wird im Grunde genommen versucht, die Entzündung daraus zu bekommen. Ja, das Problem ist, nicht immer klappt das. Und wenn das nicht klappt, dann gehen die irgendwann hin und kappen die Wurzel vom Zahn, so dass es sich dann beruhigt. Das ist aber nicht gut, weil dann stirbt der Zahn ab. Viel schlauer ist es, und das muss auch nicht mehr funktionieren. Bei mir war es zum Beispiel so, dass die Entzündung trotzdem wiedergekommen ist. Viel schlauer ist es, einen Endontologen aufzusuchen. Das sind Menschen, die sich auf Wurzelbehandlungen hochgradig spezialisiert haben und technisches Gerät haben, mit dem sie in der Lage sind, den Wurzelkanal so genau nachzuvollziehen, so genau zu sehen, wo das Problem ist, dass sie in vielen Fällen die Zähne, die gesunden Zähne erhalten können und die nicht gezogen werden müssen. Weil das ist meist die Folge, wenn eine Wurzelbehandlung nicht anschlägt, dass irgendwann der Zahn gezogen werden muss oder dass er tot ist. Die schaffen es in vielen Fällen genau das hinzubekommen, dass der Zahn erhalten bleiben kann. Und zwar so lange wie möglich. Und das sind Endontologen, wenn du das mal googeln willst. Die gibt es überall. Ja? Nur, die sind nicht günstig, das muss man ganz klar sagen. Und es wäre schon cool, wenn die Versicherung sowas halt auch mit übernehmen würde. Ansonsten gilt, gilt Folgendes noch kurz zum Abschluss. Wenn du eine Zahnzusatzversicherung machen willst, also wenn du gesetzlich krankenversichert bist, dann unbedingt darauf achten, dass du wirklich gut vergleichst, weil es gibt massenhaft Angebote und vieles sind Mogelpackung. Guck da drauf, dass die teuren Sachen sauber mitversichert sind. Das ist das, was ich dir rüberrufen kann. Wenn du schon eine Zahnzusatzversicherung hast und die ist schon ein paar Jahre alt, vergleiche unbedingt auch neu. Die letzten zwei Jahre hat sich viel bewegt und oftmals kannst du den Schutz heute günstiger bekommen. Ja, und wenn ihr das beherzigt bei den Zähnen, dann seid ihr gut unterwegs, habt die gut versichert und im Grunde genommen kann dann auch nicht mehr viel nach hinten losgehen, ganz im Gegenteil, ihr könnt dann mit euren Zähnen möglichst alt werden auf der einen Seite, auf der anderen Seite habt ihr sie wirklich gut konserviert und versorgt und das ist das, was ich euch auf jeden Fall wünsche. Ja, das war eine weitere Folge vom Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Ich hoffe, du hast jetzt einfach mehr Klarheit bekommen, wie das mit den Zehn genau funktioniert, wie du dir am besten versicherst. Wenn du in der Richtung einfach noch Fragen hast oder dir unsicher bist, kannst du jederzeit auch mit meinem Team hier einen kostenlosen Beratungstermin vereinbaren, findest du unter den Show Shownotes und da gucken wir uns das eben nochmal zusammen an. In diesem Sinne, euch allen eine gute Woche, bis ganz bald, euer Dieter.